0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LSX Exchange. Wir haben Donnerstag, den 9. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten auf den DAX blicken. Direkt nach der Eröffnung auf die ersten Kurse und auf spannende Einzelwerte. Nun, der DAX zeigte, dass er weiter volatil ist, auch wenn wir gestern eine Konsolidierungsphase hatten. Dennoch, der große Trend in dieser Woche ist nicht gebrochen. Also ein Tag Konsolidierung nach zwei Tagen mit ähm, hohen Kursaufschlägen, das ist völlig gesund. Das möchten wir uns anschauen aus charttechnischer Sicht und natürlich auch einige Aktien, die ich schon hier vorstrukturiert aber also die DAX-Konsolidierung steht im Fokus. Im Peloton hatten wir länger nicht. In der Bodenbildung, Fragezeichen, Volkswagen und Deutsche Post, da gibt es Personalgespräche und genau das soll das Thema heute sein. Später noch einmal mit dem Ingmar Königshofen zum Mittag. Also da möchte ich mich mit ihm gerne weiter auseinandersetzen weiter unterhalten und da können wir, denke ich mal, auch palladium mit besprechen und noch ein, zwei Aktien, die ich jetzt noch nicht verraten möchte. Wir hatten das Thema DAX-Konsolidierung gestern vor Augen. Nach so einem kursanstieg wie am Dienstag ist das auch völlig gesund. Das hat unser Händler Erdem am Mittag gesagt, also 15.700, das war das Unterstützungslevel, was wir schon einmal zum Mittag gesehen hatten und wo wir auch geschlossen sind, kurz nach Börslich, also kurz nach dem Cetra-Schluss, das war 17.06. Bei der 687 ging der Markt noch einmal nach oben, hat sich abends dann auch bis zu 15.725 nach oben gearbeitet und genau in dieser Region stieß er heute Morgen auch schon mal auf, beziehungsweise hatte dort eine kurze Long-Tendenz gezeigt. Das wollen wir uns auch gleich im Live-Chart anschauen. Dafür habe ich Natürlich die Indikation aufgerufen, die wir hier sehen. Und dann siehst du auch, die 687 kommen jetzt wieder. Also das ist jetzt kein. Äh Fake oder nichts, was ich vorbereitet habe mit einem Grafikprogramm, sondern das ist der aktuelle Kurs jetzt zum Start der Präsentation gewesen. Jetzt wieder die 15.700, also genau dieses Xetra-Level von gestern, ein kleines Stück drunter, ein paar Punkte drunter, Worte getestet und es zieht den DAX immer wieder zur 15.700 hin, also die Indikationen bleiben fast unverändert und das zeigt übergeordnet, dass die Konsolidierung noch nicht beendet ist, also dass wir hier noch mittendrin statt nur dabei sind. Im großen Chartbild hat sich das Ganze auch entsprechend normalisiert. Also hier sind wir nach dieser Bodenbildungszone, die bis 15.015 auf der Unterseite ging, jetzt wieder in einer neuen Konsolidierungszone und die ist genau in dem Gap-Bereich zwischen dem Black Friday-Verankert und dem neuen Gap, was am Dienstag. Hier herausgearbeitet wurde. Und genau äh, da bewegen wir uns in der Tageskerze von Dienstag, also ein wenig schwankend hin und her. Ich bin gespannt, ob wir auf der Oberseite das Gap noch ganz schließen oder erst wieder nach unten laufen und hier vielleicht noch die ein oder andere äh, Unterstützung suchen. Das wird im Fokus bestehen für den Handelstag. Der 4. index hat sich schon wieder ein Stück weit verbessert. Die Stimmung in den USA ist besser geworden. Wir standen zwischenzeitlich Intraday mal bei einer 17, also extreme Angst, aber bei der extremen hier auch schon bei einer 86. Also genau dazwischen schwankt der Markt. Und mit einer 40 ist das fast ein neutrales Level, fast in der Mitte, was wir in den USA gesehen haben. Da dominieren jetzt äh, die Hoffnungen auf eine schnelle Bekämpfung von dem neuen Coronavirus, und der neuen Variante von Omikron und auch die Zinsängste. Denn die stehen auch auf der Agenda. Nächste Woche Tag die US-Notenbank fett. Das dürfte uns dann beschäftigen. Wir möchten auch ein paar Aktien wieder ins Bild bringen, die wir mehrere Wochen nicht hatten von der Berichterstattung. Und zwar die Peloton-Aktie. Da geht es um ja Home-Training mit Anleitungen, mit Anweisungen, mit auch Motivationen und die Aktie ja, kletterte gestern über 7% nach oben auf Cetra, beziehungsweise im deutschen Raum waren es rund 5 die sie zulegen konnten, in den USA sind sie noch weiter gestiegen, dann am Abend und das Fitnessangebot wird jetzt erweitert, nämlich um ein Boxprogramm. Also das ist die jüngste Expansion, mehr Trainingsprogramme, es gibt eine Peloton App, es gibt ein Fahrrad, es gibt einen Touchscreen auf den Laufband, das Laufband selbst und man kann hier auch entsprechend bald boxen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob es da einen virtuellen Boxsack gibt oder den richtigen Boxsack, das wäre sehr sehr spannend, aber ähm, der Trend geht einfach dahin, dass man sich auch vor der Angst vor Covid-19 hier zu Hause im Cocooning, wie es so schön heißt, begibt und dann auch hochwertige Trainingsgeräte sich zu Hause anschafft. Also, warum nicht auch Boxen? Das wurde hier quasi mit eingesetzt und die Aktie hat das positiv interpretiert, weil auch einige Investmenthäuser hier gesagt haben, das sieht gar nicht mal schlecht aus, was das Unternehmen macht mittelfristig. Also, es gibt zum Beispiel ja auch demnächst das Hybridmodell von Büro abwechselnd mit Homeoffice und genau da ist vielleicht die Fitnesswelt sehr, sehr erpicht darauf, sich in das Leben von uns allen hier entsprechend einzufügen und ja sich zu positionieren. Die Peloton-Aktie wurde auch von Analysten dann wieder gelobt nach dem Absturz, der als überverkauft gilt. Wir sehen uns das im Chartbild an, also die hat sich nicht nur halbiert, die hat sich mehr als 70 Prozent, ungefähr war der Kostverlust seit dem hoch, seit dem Börsengang. Und da sagt selbst eine Deutsche Bank, jetzt ist die Aktie wieder kaufenswert. Also es gibt eine Kaufempfehlung von der Deutschen Bank sogar und vielleicht ist das auch der Startschuss zur Bodenbildung bei Peloton. Spannungen gibt es heute bei dem Volkswagen-Konzern, denn da soll es heute ähm, entsprechend... Eine Entscheidung geben und zwar aus Wolfsburg direkt über die Ablösung vom VW-Chef Herbert Dies. Der Aufsichtsrat entscheidet über die Zukunft. Es wird noch weitere wichtige Entscheidungen dazu geben. Bleibt, da muss er gehen. Vorab wurde schon gemeldet am Dienstag, dass er nicht um seinen Job bangen muss. Aber er stand mit dem Rücken zur Wand. Der Aufsichtsrat hatte nämlich äh, interne Beratungen schon getätigt und die Porsche-Erben sind darüber verärgert. Familie Piech, Familie Porsche, sie halten immerhin noch 53 Prozent der Stimmrechte an VW und haben damit einen wichtigen Einfluss im Aufsichtsrat. Und mal schauen, wie das Ganze hier ausgeht. Die Betriebsratschefin hat ja auch gegen Herrn Dies schon geschossen, weil er damals sagte, ähm, dass in dem kommenden Jahr ähm, bis zu 35.000 Jobs im Stammwerk Wolfsburg abgebaut werden müssen. Also die die Aufsichtsratssitzung Ende September, die war schon sehr brisant und heute geht es in die nächste Runde. Selbst der Ministerpräsident vom Sachsen-Anhalt, der Stefan Weil, hat sich da zu Wort gemeldet und geht auf Distanz zu Herrn Dies. Also er sehnt sich zurück nach dem früheren VW-Chef Martin Winterkorn, hat er gesagt, der sei wenigstens vernünftig gewesen. Also weiter will ich da auch nicht in die Personalquerelen eindringen, sondern nur kundtun, dass es da volatil sein könnte. VW-Aktie im Abwärtstrend und wir sind dann bei diesem Abwärtstrend jetzt schon fast an der oberen Region. Also entweder wird er fortgesetzt oder wir könnten da einen Ausbruch sehen und das wäre dann technisch das Kostziel von 200 Euro. Die Porsche-Aktie war übrigens gestern auch der stärkste Gewinner im DAX. Das spielte alles mit rein, wobei bei Porsche auch noch der Börsengang hier quasi als großes Fragezeichen mitschwingt. Da hatten wir gestern zu ausführlicher berichtet. Muss heute nicht noch einmal neu aufgerollt werden. Wir wollen noch eine weitere Personalie besprechen, und zwar Postchef Appel. Er hört 19, äh, 2023 auf. Er ist der älteste amtierende Vorstandschef eines DAX-Konzerns. Also hört, hört, er möchte seinen Posten räumen. An die Nachfolgespitze wird der jetzige Chef vom Brief- und Paketgeschäft, der Tobias Mayer, treten, wie hier auf Tagesschau stand. 13 Jahre war er der Postchef äh, und den Vertrag, ähm, der bis Mai 2023 läuft, den hat er nicht mehr verlängert. Er ist auch schon 60 Jahre alt, also vielleicht möchte er auch ähm, seine Alterszeit genießen, das hat zumindest der Borner konzern erst einmal offen gelassen, hat es aber mitgeteilt nach der Aufsichtsratssitzung, dass es hier keine Vertragsverlängerung ähm, gibt. Er hat viel geschaffen, er hat die Internationalisierung vorangetrieben, er war ja auch mal McKinsey-Berater und äh, seit 2000 äh, bei der Post äh, sozusagen schon implementiert. Also er kennt das Geschäft der Post, äh, hat dann die richtigen Entscheidungen getroffen wurde 2002 Mitglied des Vorstandes und 2008 ist er dann Vorstandsvorsitzender geworden und hat mit den 570.000 Mitarbeitern, so viel gibt es bei der Post, quasi auch durch die Krise ganz gut geführt. Die Strategie 2025 hat er auch etabliert. Milliardenschwere Digitalisierung werden hier hervorgerufen und damit soll die Post noch grüner werden, um dann 2050 eine Null-Emissionen-Logistik zu zu vollziehen. Das gefällt sicherlich auch unserer, ähm, unserer Regierung, wollte ich sagen, die seit gestern im Amt ist. Und ja, ob er nun nur ein Krisenmanager ist, ob er die Post auf die Spur gebracht hat, ob er dann später auch noch in ein anderes Amt wechselt. Ähm, da darf drüber spekuliert werden. Es wurde auf alle Fälle kritisiert, dass er in den letzten zwölf Monaten gleichzeitig der Postchef war und auch der Aufsichtsratschef der Deutschen Telekom. Also was da ähm, hier in Bonn an zwei Jobs, liegen ja nah beieinander die Unternehmen, also Reisekosten dürfen nicht groß angefallen sein, ähm, geschehen ist. Das können wir nochmal an anderer Stelle erläutern, aber das war ein Kritikpunkt an ihm, um nicht nur die positiven Sachen äh, darzustellen. Die Postaktie an sich, die es steht ganz gut da, bereitet sich vielleicht schon auf das Weihnachtsgeschäft vor und könnte mit dem Schwung mit mehr Auslieferungen auch vielleicht, zum großen Hoch, bleiben. das ist auch das Allzeithoch, um die 60 Euro noch einmal nach oben laufen. Die Konsolidierung fand jetzt genau auf dem Tief aus äh, Oktober statt und ich bin gespannt, wie das Ganze sich hier weiter vollziehen wird. An Terminen, da darf man auch gespannt sein. Wir hatten heute Morgen bereits die Handelsbilanz, die Leistungsbilanz Importe, Exporte aus Deutschland wir werden 14.30 Uhr auf die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung schauen, wie jede Woche, und 16 Uhr dann auf die Großhandelsinventare. Also da darf man gespannt sein, was dort vermeldet wird. Ansonsten gibt es mehrere Informationen über den Tag verteilt auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und natürlich auch auf den Hörvarianten auf den Podcast-Kanälen Spotify, Dieser, Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich einen spannenden Handelsauftakt so kurz nach dem Börsenstart hier auf dem Kanal der LS Exchange und wir sehen und hören uns mittags wieder mit den Ingmar Königshofen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.